0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Emma auf dem Schloss. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Emma auf dem Schloss. Richtig cool, dass du eingeschaltet hast. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, das ziemlich cool ist. Harter Tobak, ich weiß nicht. Oder ja, gerade auch einfach ja, ein sehr, vielleicht auch umstrittenes Thema in manchen Kreisen. Keine Ahnung. Und das ist Thema Ehe. Und ich bin richtig... Begeistert davon, in wie viele Dinge Gott was hineingelegt hat und was er sich bei dem Bild von Ehe eigentlich gedacht hat. Ich werde es nicht ganz anreißen können und nie nie voll hier in dem, in dem Format irgendwie beschreiben können. Aber ich möchte euch gerne ein paar Gedanken mitgeben, weil das Bild von Ehe so ein, ein starkes Bild ist. Und ich glaube vor allem auch, dass die Bilder von Sexualität oder von Ehe oder von Heiraten in der Bibel, das sind die ausdrucksstarksten, um die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk, also auch zwischen uns, zu beschreiben. Einmal positiv, also wenn wir treu sind, aber auch negativ, wenn wir untreu sind. Und das sehen wir vor allem an dem, an dem Bild von, von dem Volk Israel in der Wüste. Oder nicht nur in der Wüste, aber allgemein die Geschichte mit Israel, die Gott da geschrieben hat und was wir wo wir einfach in der Bibel davon lesen können. Und ich glaube, das Bild von Ehe ist gerade in der Welt ein ziemlich zerrütteltes. Und ich habe auch gerade in meiner... In meiner Schulzeit, in der Schule auch viel mitbekommen, dass dann Leute sagen, hey, warum brauche ich heiraten, wenn ich mit der Person, die ich liebe, auch einfach so zusammenleben kann? Ich meine, was bringt es dann, wenn ich da jetzt meine Unterschrift auf ein Papier gesetzt habe und es halt dann rechtlich und vertraglich halt geregelt ist? Es kann ja auch sein, dass ich in fünf Jahren die Person gar nicht mehr liebe und die sich voll verändert hat und ich am Ende gar nicht mehr mit ihr zusammen sein möchte. Und dann muss ich mir immer noch die Option offen halten und möchte da für eine Beziehung irgendwie keine Verantwortung übernehmen. Und das ist was, was einem ziemlich häufig begegnet, solche Kommentare oder auch in andere Richtungen. Und ich glaube auch viel, dass wir Christen auch erstmal den Wert von Ehe verstehen müssen und dass wir da irgendwie den Wert dahinter sehen müssen. Und wenn wir das erkannt haben, ist es einfach echt Hammer. Und ich war echt geflasht davon und möchte euch gerne so ein bisschen da mit dran teilhaben lassen. Weil es bei mir so ein bisschen die Liebe zu Gott oder die Liebe, die Gott zu seinem Volk oder zu mir oder zu uns hat, so ein bisschen besser beschrieben hat und ich es mehr greifen konnte. Und ich finde es irgendwie richtig cool. Deswegen jetzt ein paar kleine Gedanken dazu. Ich habe gerade eben schon über die Welt geredet und was, dass die Welt irgendwie ein ganz anderes Bild von Ehe hat und in der Bibel oder das, was Gott eigentlich ja darüber denkt, irgendwie oft ganz anders ist und wir das nicht so richtig kennen. Und das, was ich jetzt sage, mag vielleicht für manche eine steile Aussage sein, aber ich glaube voll, dass da schon echt ziemlich was dran ist. Ich glaube, ich muss so anfangen. Der Teufel hat keine Macht über Jesus. Also am Kreuz, als Gott seinen Sohn gab, als Jesus gestorben ist, der der Teufel ist entmachtet. Der Teufel hat keine Macht mehr. Also über uns, die wir Jesus aufgenommen haben. In der Welt ist er trotzdem der Fürst der Welt und treibt hier trotzdem sein Unwesen, wenn man das so sagen kann. Genau. Und der Teufel kommt nicht an den Thron Gottes ran. Das ist schon mal fix, also es ist einfach so, das ist Tatsache. Aber wenn der Teufel nicht an den Thron Gottes rankommt, trotzdem aber Reich Gottes, er verhindern möchte, dass Reich Gottes gebaut wird, was ist da am nahegelegensten, als dass er das, was Gott am besten widerspiegelt, angreift? Und das ist zum einen die Ehe, weil die Ehe ein Abbild von Gottes Liebe zu uns ist. Das ist aber auch die die Rolle und die Identität von Mann und Frau. Es wird heutzutage auch ziemlich angefochten, also dass Mann und Frau in die Ehe gehören und ja, dass einfach genau zwischen Mann und Frau soll der Ehebund geschlossen werden. Aber auch die Identität als Mensch oder die die wir einfach als Ebenbilder Gottes und Ich glaube, ich sage das richtig oft, das ist mir gerade irgendwie voll das Herzensthema geworden, dass wir dazu bestimmt sind, Ebenbild auf dieser Welt zu sein. Also, dass wir Gottes Liebe und Gottes Herrlichkeit und Gottes Charakter vor allem in diese Welt hinausstrahlen dürfen. Und deswegen greift der Teufel viel unsere Identität an, unseren Wert, unsere Würde greift er an, das Bild von Ehe und das Bild von Mutter und Vater oder von Mann und Frau, von Familie im Allgemeinen. Deswegen das kurz mal dazu, also es ist ein ziemlich wichtiges Thema. Und wenn man sich auch in die die in die in Bibel schaut, wenn man sich die Bibel anguckt, dann fängt es im Anfang in 1. Mose in der Genesis, fängt es schon quasi mit einer Hochzeit an. Adam und Eva, da wo ein Mann sich, also Mutter und Vater verlässt und sich seiner Frau anhängt und sie eins werden. Und das Anhängen meint einen bindenden Vertrag, also etwas, was gültig ist, was irgendwie so ein bisschen ein Stück weit auch, weiß nicht, rechtlich geregelt ist. Und das Fleisch, also da wird nämlich geschrieben oder steht geschrieben, dass das Fleisch, sie werden eins im Fleisch. Und das Fleisch meint nicht nur irgendwie das Körperliche, sondern es meint das Ganze, also jeder Aspekt des Lebens. Das ist ja auch dieses Bild von Ehe, das einfach schon ganz am Anfang steht. Und ganz am Ende, das ist so ein ein Bogen, der gespannt wird, in der Offenbarung geht es darum, dass wir dann am Ende mit Jesus verheiratet werden. Also das ist die Hochzeit von dem Lamm. Genau, also merkt man schon, hey, das Bild von Ehe zieht sich ziemlich oft durch. Und auch Jesus greift auch das, dass ein Mann seine, seine Mutter und Vater verlässt und sich seiner Frau anhängt. Dieses Konstrukt irgendwie, das Gebilde, das greift Jesus und Paulus, die greifen das auch wieder auf. Also irgendwas muss da ja dran sein. So, ich hau jetzt einfach mal ein Statement raus. Ehe klärt also Gott erklärt durch die Ehe seine Liebe zu uns. Das ist so das Bild von Ehe. Und drei Punkte, die man dazu benennen kann, ist einmal, dass ein Bund geschlossen wird. Und wenn man sich das Volk, die Geschichte von Israel anschaut, steckt da schon richtig, richtig viel drin. Da, wo Gott mit dem Volk Israel, nachdem er sie befreit hat und errettet hat, aus der Sklaverei in Ägypten, und dann am Sinai mit ihnen den Bund schließt und sagt, hey, ich bin euer Gott und ich möchte und ihr seid mein Volk und ich möchte in eurer Mitte leben. Und schließt da den Bund. Und dieser Bund, der ist ganz offensichtlich. Und es wird kein kein Geheimnis draus gemacht, ist ganz offenbar. Und deswegen wird ja auch die Ehe, wenn wenn sich jetzt Mann und Frau heutzutage das Versprechen geben, wird es ja auch gefeiert. Und das ist richtig cool, weil es kein kein Geheimnis ist, dass man das macht. Gott hat aus seinen Bünden oder aus seinen Bündnissen nie ein Geheimnis gemacht und deswegen wird es ja auch heutzutage auch gefeiert. Es geht darum, treu zu sein, einen Bund zu schließen, sich der Person anzuhängen und dass es ein bindender Vertrag ist. Und das ist voll auch das Bild für für Gott, wenn wir Gott einmal das Jahr gegeben haben, oder ich finde es eh immer schwierig, das so zu sagen, weil in erster Linie ist es ja immer Gott, der sich offenbart und der uns zu sich zieht, aber wenn wir Jesus als Herrn und als Retter und als Erlöser aufgenommen haben, kann uns nichts mehr, Römer 8 steht es drin, das kann uns nichts mehr von dieser Liebe trennen. Das ist also ein Bund, und Vertrag, der rechtlich geregelt ist. Und es ist nicht so, weil ich jetzt sage, oh, ich habe halt keinen Bock mehr, dann ist der Vertrag aufgelöst. Nee, der Vertrag steht und es ist ein rechtlich geltender Vertrag und das ist voll das, voll das Bild für genau für unsere Beziehung zu Gott dass es dann ein, ein Vertrag ist der gilt so wie der Ehevertrag auch gilt dann ist es so dass die Ehe auch noch ein Bild von für Christus ist und die Gemeinde also ähm, im Paulusbrief ich weiß gar nicht welcher Brief es ist aber ein, in einem Brief von Paulus gibt es ja auch die Aufforderung dass die Frau sich dem Mann unterordnet und dass der Mann der Haupt der Frau ist und die Frau so liebt, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Also dass in der Ehe auch dieses diese aufopferungsvolle Liebe, in dem Fall steht es ja halt geschrieben von Mann zu Frau, aber das gilt ja auch dann andersrum. Es geht ja nicht darum, dass dann nur der Mann die Frau liebt und die Frau ihm Mann gar nicht liebt. Das ist ja auch dann falsch. Genau, aber einfach, dass diese Liebe da den Ausdruck gewinnt und das in einem geschützten Rahmen ist. Und man da irgendwie auch durch Tiefen und auch durch Höhen durchgehen darf. Und genau, es war jetzt ein paar Punkte, die ich nur anreißen konnte, aber für mich hat das irgendwie richtig viel verändert, weil ich dann einfach voll gemerkt habe, hey, Gott ist ein eifersüchtiger Gott und das sieht man einfach so krass wirklich man muss immer wieder zurück zum Anfang und gerade das Volk Israel, da wird so viel erklärt, was Gott sich gedacht hat, wo wir seinen Charakter erkennen dürfen. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Gott möchte dich, er möchte in Gemeinschaft mit dir leben. Er ist ein Gott, der Beziehung mag. Sonst hätte er uns Menschen nicht geschaffen und er sehnt sich nach Beziehung zu uns. Und die Frage ist, sind wir in diesem Bund, den wir mit Gott geschlossen haben, wenn wir Jesus wenn wir Jesus in uns haben und wenn wir ihn angenommen haben als Herrn und als Retter und als Erlöser. Sind wir Gott treu und verbringen wir die Zeit mit ihm? Oder sind wir untreu und genau verbringen lieber mit anderen Dingen unsere Zeit? Und genau, ich habe es gerade schon gesagt, Gott ist ein eifersüchtiger Gott, der gerne Beziehungen zu uns möchte und das Leben möchte. Und deswegen, vielleicht hört sich das jetzt total schräg an, aber ich bin der festen Überzeugung davon, dass Gott sich nicht sehnlicher wünscht als mit dir auf Flitterwochen zu gehen. Und deswegen die Frage an dich: Hast du, hast du schon mal drüber nachgedacht, auf Flitterwochen mit Jesus zu gehen? Weil wir in erster Linie, also egal, ob du verheiratet bist oder ob du Single bist, geht es darum, dass wir Beziehungen zu Gott pflegen. Und darüber darf nichts stehen. Darüber dürfen keine Kinder stehen oder sollten keine Kinder stehen oder sollten sollte auch kein Ehepartner stehen. sondern in erster Linie in erster Linie geht es darum, dass wir diesen Bund, den wir mit Gott haben, dass wir den pflegen, dass wir Beziehung Gemeinschaft mit Jesus leben. Und deswegen, ähm, das kam mir so irgendwie in der Gebetszeit, wo ich dachte so, Jesus, hast du Bock, mit mir auf Flitterwochen zu gehen? Und ich glaube, dass, dass da dem Ganzen gar nichts im Wege steht. Und ganz egal, in welcher Lebensphase du gerade steckst, ob du verheiratet bist oder gerade noch auf deinen Partner wartest oder irgendwie genau darauf wartest, dass es irgendwann Zeit ist und dass du merkst, hey, Gott muss dich gerade irgendwie voll vorbereiten und gerade selber noch an dir arbeiten. Dann ist es voll gut und lass dir einfach dir auch die Zeit, dass dass Gott diesen Stellenwert in deinem Leben auch einfach bekommt und an erster Stelle stehen darf. Und du ja nicht vergisst, auf Flitterwochen mit Jesus zu gehen und die Gemeinschaft einfach, diese, diese Ehe und diesen Bund auch einfach zu pflegen zu Gott. Und nehmt es vielleicht einfach mit in diese Woche. Ich weiß nicht, Nimm dir eine Stunde Zeit und geh auf ein Date mit Jesus und geh auf Flitterwochen. Das hört sich voll schräg an, aber ich glaube, das ist schon ziemlich cool. Und wir haben so ein Geschenk, dass wir das dürfen. Und darin werden wir Freiheit und darin werden wir Freude, Erfüllung und all das, was wir suchen, finden. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Zeit mit Jesus. Nimm es dir wirklich voll gerne vor, auf ein Date mit Jesus zu gehen. Und bis nächste Woche.